0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是痛风的营养治疗。现在呢，正好是三九天，这三九天又是痛风高发的时节。特别是在年底聚餐扎堆的时候，一顿大餐、把酒畅谈之后啊，这关节迅速的红肿，疼得无法着地了。这恐怕得过痛风的朋友都经历过吧。痛风的发作往往和吃有关系，所以呢，大家得了痛风的第一个反应就是忌口。但是，虽然吃的时候小心谨慎。但还是防不住痛风的来袭。痛风真的只是吃出来的吗？在高发季节，我们应该如何来预防呢？今天呢，我们就聊这个话题。痛风的本质是尿酸盐的结晶在我们关节腔内析出，造成炎症。因为有炎症，所以我们会感觉到疼痛、红肿。在高中的化学课上，老师们曾经讲过，结晶的析出和局部的温度、酸碱度、结晶物质的浓度等等有关。尿酸盐结晶呢，也是一样的。在冬天天气寒冷的时候，我们的脚趾和膝关节往往更是全身血流最少、局部温度最低的地方，就更加容易析出结晶。这些结晶就像容嬷嬷的针一样扎在敏感的关节间隙，所以痛风的疼痛程度就可想而知了。得过痛风的朋友都知道痛风的厉害，在这些慢性代谢相关的疾病当中，很多朋友都认为痛风是和生活方式关系最密切的一个，因为痛风的发作。往往和某一顿美酒佳肴有着直接的关系，所以呢，痛风发作后的第一件事就是忌口。那么，痛风和吃的关系是怎么样的呢？痛风和基因有一定的关系。全球的流行病学显示，一些岛屿上的原住民族痛风的发病率最高。这是难以用生活方式来解释的。一些有先天基因异常的儿童，即便是饮食注意，也会从很小就开始发作痛风。另外，男性比女性更容易得痛风，这是因为雌激素对于尿酸排泄有促进的作用。痛风呢，还与我们的生活方式有密切的关系。在近半个世纪，痛风的发病率在全世界范围内都明显增加了。但是，我们人类的基因并没有发生重大的改变。全基因组连锁分析虽然找到了一些痛风相关的基因，但是没有办法解释痛风的发病率最近骤增的现实。反而是生活方式的巨变和痛风的增加有时间上的联系。那么问题就来了，痛风和生活方式相关，但是生活方式就等于吃吗？我们需要注意的是，生活方式呢不仅仅局限于吃，除了吃，还有喝，还有我们规律的作息时间。而对于痛风的患者，研究发现，吃。并不是唯一的需要注意的问题，喝什么以及如何喝可能会更加的关键。接下来呢，我们看一下低嘌呤饮食。这低嘌呤饮食呢，不是治疗痛风的全部。血尿酸升高在痛风的发作中起到了关键的作用。那么，这尿酸是从哪里来的呢？尿酸是嘌呤代谢的产物，而嘌呤是组成我们人类遗传物质的 DNA 和 RNA 的重要组成部分。所以，只要有细胞代谢的地方就有嘌呤。我们人体当中自身新陈代谢所产生的嘌呤占我们每日尿酸的百分之七十，这是主要的部分。而从膳食当中的含嘌呤食物呢？仅占到了百分之三十。传统的痛风饮食只关注嘌呤的含量，对于低嘌呤膳食目前没有统一的定义。在国际上关于痛风的指南当中，都支持推荐适当的限制高嘌呤的食物，而并没有为嘌呤的摄入制定一个上限。这是因为大部分生物的遗传物质当中都含有嘌呤。所以，无漂零饮食几乎是不可能的，很难量化实际我们摄入的漂零量。食物当中的漂零水平呢，确实有高有低。每一百克食物中漂零的含量小于五十毫克的是极低漂零食物，五十毫克到一百毫克的是低漂零食物，一百毫克到两百毫克的是中等漂零食物。在200毫克到300毫克之间的是高嘌呤食物，大于300毫克的是超高嘌呤食物。常见的食物的嘌呤含量呢是这样的：肉类大部分都属于中到高嘌呤的范围，其中内脏比肉的嘌呤更高。海鲜类的食物，它的嘌呤整体的含量会更高。大部分在高漂零到超高漂零的范围。非动物类食物当中，菌类和海带类的漂零含量比较高，特别是干蘑菇、干海带或者是海带汤当中。蔬菜基本上都属于低漂零的含量，而蔬菜当中的欧芹，它的漂零含量是最高的，可以达到每一百克含有三百毫克的漂零。而豆苗和菠菜的嘌呤含量，它属于中到中高。所有的研究都没有发现摄入高嘌呤的蔬菜会增加痛风的风险。说到了低嘌呤的膳食，低嘌呤的膳食在我们实践当中很难实现。有一些营养学推荐的低嘌呤膳食，每日嘌呤的摄入要小于150毫克，比如。一百克鸡胸肉中就含有一百四十毫克的嘌呤，再加上我们二两米饭的嘌呤，大概是在三十毫克。这样一顿正常的饭就会让我们每日的嘌呤超过了最严格的低嘌呤膳食了。这样的膳食对于大部分人来说都是不现实的，更何况很多痛风患者都是青壮年的男性，他们本身就吃的多。对营养和口味呢都有要求，一味的让他们忌口，更加是不现实的。有研究显示，即便是系统的膳食指导和教育，也很难有效的降低痛风患者的血尿酸水平。大量的流行病学研究显示，这痛风呢不只是吃出来的，更是喝出来的。痛风的发生和我们常喝的两种饮料密切相关。第一种就是以含糖汽水为代表的含糖饮料，第二种就是含酒精的饮料，特别是啤酒。有研究者发现，近五十年的痛风的发病率骤增和含糖饮料的摄入增加是呈平行关系的，像。高果糖玉米糖浆就是很多含糖饮料和加工食物的甜味剂，它价格便宜，甜度高，是饮料、点心、蜜饯中常用的。而且随着生产工艺的改进，果葡糖浆中的果糖含量可以高达 90% 在过去的三十年，美国的果葡糖浆人均摄入量呈升高的趋势。而痛风的患病率同期也在提高。两项大型流行病学研究分别发表在美国《医师杂志和》和英国《医学杂志》上，它显示，不论是在男性还是女性当中，痛风的发病率都和摄入过多的果糖相关。其中还有一项美国的大型流行病学队列研究结果显示。每天喝两份或者是更多的含糖饮料，会让痛风发作的风险变为每月仅喝一次含糖饮料的二点三倍。这还是在不容易发作痛风的女性当中发现的。而多吃肉和多吃海鲜，仅会让痛风的风险升高至一点四八和一点六四。可见啊，喝含糖饮料对痛风的影响。比肉类和海鲜更加的严重。有的朋友可能会问，那是不是痛风了就不能吃含有果糖的水果了呢？答案是否定的。研究发现，水果中的果糖并不会增加痛风的风险。原因呢，可能是水果中的植物营养素、膳食纤维等减缓了果糖的吸收，或者是改变了果糖的代谢。而且呢，水果中的维生素 C， 它本身还可能减少痛风的风险呢。但是果汁可能会轻度升高痛风的风险，所以痛风的患者不建议多喝果汁。对于痛风和生活方式关系。在《新英格兰医学杂志》上发表的涉及 4.7 万名美国男性随访了长达12年的大型流行病学研究显示，虽然吃肉和吃海鲜会和痛风的发生相关，但是还有一个更重要的因素，那就是喝酒。相对于只多吃肉或者是多吃海鲜的人。同时还喝酒的人的痛风的发生率会明显的升高。含有酒精的饮料，特别是啤酒，富含鸟嘌呤，和痛风发作的关系是非常密切的。所以，吃不是造成嘌呤摄入过多和痛风的唯一的因素。痛风和喝的关系是非常密切的，不至于喝含糖饮料和酒精饮料。还有以下几点，第一点，喝汤太多，因为嘌呤是溶于水的，肉汤和海鲜汤做成的汤汁就成了浓缩食物中嘌呤精华的部分了。海带汤就是嘌呤含量最高的食物之一，而我们冬天呢，常常会喝热汤、吃火锅，包括近几年很流行的海鲜砂锅粥，这些食物呢。都会让漂零摄入一下子升高了许多。第二点，很多人不会喝水，大部分漂零都是通过肾脏排出的，所以尿液是排出漂零的主要介质。如果饮水不足，肾脏就无法排出摄入的漂零。另外，喝水的时机也非常的关键。在睡前适量的饮水呢，可以避免睡眠时长时间尿酸浓度过高。第三点，喝奶太少，喝咖啡太少，有的饮料会增加痛风，而同时也有饮料会减少痛风。研究显示，奶制品，特别是低脂或者是脱脂的奶制品，摄入较多的人不容易发作痛风。虽然具体的机制不清楚，但是呢，喝奶既可以获取优质的蛋白质，又可以补充充足的钙，又可以避免痛风。所以说呀、啊，这奶制品是很好的选择。咖啡具有促进尿酸排泄的作用，所以呢，我们可以适当的喝一点。最后呢，我们来总结几句：痛风和我们的生活方式相关。但是，一味的低嘌呤饮食很难实现。科学的控制饮料对预防同样是帮助很大的。天然的食物、植物来源的食物虽然也有嘌呤含量也有比较高的，但是呢，很少会诱发痛风。含糖饮料以及啤酒对痛风的影响大于肉类和海鲜。预防痛风，我们要戒除这些甜水是非常重要的。我们要少喝肉汤，多喝水，可以多喝一点低脂的奶制品，适量的咖啡。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。